0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Podcast Marketing Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast bei mir. Maja Herzbach hat schon eine spannende Karriere in der Radiowelt hinter sich und hat sich jetzt mit ihrer langjährigen Erfahrung vor dem Mikrofon und dem Führen von Interviews als Expertin zur Aufgabe gemacht, vor allem Podcaster dabei zu unterstützen, richtig gute Interviews und Podcastfolgen zu produzieren. Und in unserem Interview heute haut sie auch schon super wertvolle Tipps und Tricks raus, von denen ich auch echt viel noch mitnehmen konnte. Aber ich würde sagen, hört am besten selbst rein. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, Maya. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Paula, dass du mich da hast.
0: Ja, total cool, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja quasi über NUSHU kennengelernt, das Female Business Netzwerk und ähm, haben gleich gedacht, von unseren ähm, von unseren Backgrounds her passt es eigentlich total gut, dass wir uns mal unterhalten und ähm, ja. genau, deshalb finde ich es total schön, dass du heute auch äh, Gast in meinem Interview bist, äh, ja doch, Gast im, in meinem Podcast bist, so rum. Ja. Und äh, vielleicht stellst du dich einfach am besten einmal kurz selbst vor und erzählst einmal von deiner spannenden Karriere als Radio- und Bühnenmoderatorin und ja, wie, wie du oder wie man über professionell sprechen lernen kann.
1: Ja, das äh, mache ich super gerne. Also erstmal haben wir so als gemeinsames Thema das Thema Podcast. Und da komme ich dann erst so zum Ende hin, weil ähm, ich bin seit 20 Jahren jetzt beim Radio, ganz früh angefangen mit 17 und ähm, ja, bin durchgehend da, war bei Radio Hamburg, habe da ein Volontariat gemacht und äh, moderiert und bin jetzt beim NDR schon seit 14 Jahren. Und nebenbei bekommt man im Volontariat, ähm, das ist quasi ja die Ausbildung eines Redakteurs, bekommt man auch Sprechtraining, zumindest bei einigen guten Sendern kriegt man das. Und das habe ich auch bekommen. Da bildet sich dann so ein bisschen die Stimme und da lernt man dann, wie spricht man, damit andere das auch angenehm finden <lacht> Und äh, genau, das ähm, so fing es an und äh, dann läuft ganz viel nebenbei, ehrlich gesagt. Also man macht auch mal Bühnenmoderation für den Sender, wo man arbeitet, dann wird man angefragt, also haben wir eben auch ähm, ja schon in der Ausbildung äh, ganz viel moderiert und ich sowieso Sendungen moderiert, aber eben auch Bühnenmoderation gemacht, Sportevents, äh, Podiumsdiskussionen, ja alles Mögliche. Hm. Polizeishow war auch immer ganz große Nummer zwei, große Shows hintereinander in der Sparkassenarena in Kiel. Also das ist oh, auch richtig wow. groß. Genau, Mit Kieler Klauern. Woche. Genau, also ich weiß gar nicht, wie viel. ich kennst du das, dass man, entweder ist man der Mensch für Namen oder für Zahlen. Und ich bin eher der Mensch für Namen und kann mir Zahlen immer nicht merken. Es waren viele Gesichter. Okay. <lacht> genau, also eine volle Sparkassenarena. ich kann es dir gar nicht sagen, müsste ich jetzt auch schnell googeln. Aber genau, und äh, Bühnenmoderation habe ich dann eben auch gemacht. Dann habe ich nebenbei noch einen ähm, Comedy-Blog geschrieben für Comedy Central, da hatte ich auch große Lust zu, habe einfach ja gerne mit Humor zu tun, habe Spaß an Sprache und habe das dann gemacht. Und das habe ich auch irgendwie zwei Jahre, glaube ich, gemacht. Und ja, was noch? Ähm, was ganz vielen immer sehr gut gefällt, ist, dass ich die Stimme im Bus in Eckernförde bin.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. Das habe ich ja auch schon gesehen. Und da, ja. da frage ich mich, wie ähm, bist du auch schon selber mit, mit dem Bus gefahren und hast dich dann quasi selber gehört, wie du die... Äh die nächste Haltstelle ansatz oder?
1: Am Pressetag selber. Es gibt dann ja immer so eine Vorstellung mhm. und äh, das war dann im Zusammenhang, weil dieses Busunternehmen auch gleichzeitig ähm, für Holstein Kiel den Tourbus fährt, äh, den Tourbus, sag ich schon, den äh, Mannschaftsbus fährt. <lacht> Ach, cool. Und äh, genau, und deswegen haben sie das dann als auf einmal gemacht und gesagt, okay, Marja Herzbach ist die Stimme. Ne, man kennt mich hier eben aus der Gegend aus Schleswig-Holstein vom NDR, weil ich hier eben schon seit so langer Zeit moderiere und gleichzeitig fahren wir jetzt übrigens auch Holstein-Kiel. Und da bin ich dann auch mal eine Runde mitgefahren. Da ist man ja dann sehr selbstkritisch. Ne? Da mhm. denkt man dann schon, diesen Straßennamen hätte ich am Ende nochmal mit ein bisschen Freundlichkeit nochmal mehr versehen können <lacht> oder so. Ne? Aber sprich das auch mal so ein, das fand ich auch schon witzig. Also ja, haben hatten wir, wenn wir dann irgendwie? Weiß, ja, ja kannst du mal ein Straßen Beispiel haben. sagen? Bäckerweg. Also wenn du einfach nur sagst Bäckerweg, dann musst du dir vorstellen, dass jedes Mal da jemand im, im Bus sitzt und immer nur Bäckerweg. Wird. Und das klingt natürlich nicht sympathisch. Mhm. Also habe ich mir selber beim Aufnehmen immer vorher, vor mir, Entschuldige, also habe ich mir selber immer im, im, Aufnahmen, äh, im Aufnahmemodus vorgesprochen, nächster halt, Bäckerweg. So, und dann machst du, denkst du, okay, Bäckerweg, Bäckerweg. So, und das sprichst du halt öfter hintereinander ein und dann guckst du so ein bisschen, was passt zusammen und bietest es dem Kunden an, in dem Fall eben der Busgesellschaft, und dann suchen die sich da was aus. Ich sollte aber dann auch äh, witzige Sprüche für für Ostern und für Weihnachten einsprechen. Und da habe ich dann doch mal ein bisschen was umgemodelt, als das, was angeboten wurde. <lacht> Aber also einfach, um was anzubieten. Aber so macht man das. Du sprichst, du versuchst dir die Situation vorzustellen und sprichst es dir vor. Ich bin zum Beispiel auch im äh, NDR, im Landesfunkhaus in Schleswig-Holstein, hier in Kiel, im äh, Fahrstuhl, in, in drei verschiedenen. Und musste für alle drei okay. nochmal einsprechen. Und da muss ich sagen, bei der ersten Aufnahme bin ich bei erstes Obergeschoss super streng bei dem einen Fahrstuhl. Also es klingt, das klingt echt schon so ein bisschen so, oh, okay. Bitte aussteigen. Ähm, ja, aber, aber ganz schnell raus. Und äh, bei den anderen irgendwie super freundlich. Wo ich auch dachte, kann man nicht von Fahrstuhl 2 das erste Obergeschoss mal für Fahrstuhl 1 bitte benutzen? Das fällt einem dann auch erst bei der Fahrt auf. Ich habe das da ja auch zum ersten Mal gemacht. Und dann bei den nächsten Malen äh, kannst du es dir dann schon besser vorstellen, ne? Ja, aber da musst du dann wirklich. halt immer grinsen dabei, ne, damit du schön freundlich klingst ja. dann, ne, und auch wenn man das freundlich meint, aber der der Hörer hört es eben nur freundlich, wenn du wirklich lachst und dann sagt man halt erstes Obergeschoss <lacht> ne?
0: Ja, aber aber ja. das erzähle ich ja auch immer meinen Kunden beim Podcast, immer lächeln beim Aufnehmen, weil das hört ja. man in der Stimme, ja, total gut Es sei denn, es geht um was Ernstes, Paula dann wäre schlecht Ja, okay, das stimmt <lacht> genau. natürlich Genau und deshalb bist du jetzt auch heute quasi die Expertin für, ja, für Interviews führen oder überhaupt auch ähm, auch was Podcasts angeht ne? wie man die inhaltlich gut aufbauen kann und ähm, ja da vielleicht noch mal Im Grunde, bisschen, genau, genau? Nee, Im Grunde ist ein Podcast ja wie eine kleine eigene
1: Radiosendung. Ja. Man hat nur keine Musik dazwischen. Und äh, die Interviewführung, ich habe halt noch Interviewsendungen dann gehabt bei Radio Hamburg. Ich habe äh, Interviews äh, vorbereitet für andere Moderatoren, äh, für einen Podcast, was ein reiner Interview-Podcast war von ähm, einem ganz geschätzten Kollegen vom WDR. Und wie gesagt, da hat man natürlich ne, immer immer nur äh, mit diesen Interviews zu tun. Und es gibt einfach ganz viele Tricks, die man anwenden kann. oder wie man sich gut vorbereiten und gut durchstrukturieren kann, damit es wirklich auch besser rüberkommt. Und mm. das merkt man dann schon bei einigen Podcasts, wenn man die hört, dass da einfach noch ein Gedankengang oder einfach ein Kniff fehlt, einfach ein
0: Wissen. Mm. Hast, hast du auch schon mal selber darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast zu starten?
1: Du, zu lange und hab's dann immer nicht gemacht und ich weiß nicht, warum. Es ist dann manchmal wie, äh, ja, kennt ja jeder, dass man so eine Idee hat und denkt, müsste ich mal machen. Und dann dachte ich, okay, wozu soll der sein? Ne? Was soll das für eine bestimmte mhm. Podcast-Richtung werden? Ich mache was ähnliches und es soll jetzt ein Podcast werden mit einem Kollegen zusammen, dass wir uns so äh, Bälle zu werfen und ähm, über Dinge sprechen. Das mache ich momentan über Facebook Live das ist jetzt zur Corona Zeit, aber daraus wollen wir dann einen Podcast machen. Aber witzigerweise höre ich wahnsinnig viel, mhm. aber du hast recht, ich müsste eigentlich.
0: Ja, also muss muss ja nicht immer, aber genau, wäre jetzt halt nein. Ja, aber so ne, das Gefühl her. Ja, eigentlich, genau, <lacht> eigentlich ist das Herz schon da. <lacht> und das wissen auch. Ja, Mann, ja wirklich, ich brauche nur noch ein Thema. <lacht> okay, wenn wir dann jetzt einfach mal wirklich konkret reingehen, worauf ja. muss ich denn jetzt achten, wenn ich ein Interview führe oder wenn ich vielleicht sogar schon bei der Vorbereitung, muss ich da auch schon Sachen beachten, wie kann ich mich da perfekt drauf vorbereiten und wie kann ich es dann halt wirklich äh, erfolgreich führen auch? Zwei Fragen sollte man
1: sich zuerst stellen und das ist, wen habe ich da im Interview? Mhm. Also, was ist das für eine Person? Gut auf die Person vorbereiten, aber nicht zu gut, dass man im Grunde Wissen abspult, aber den Hörer nicht mehr richtig mitnimmt. Man sollte natürlich natürliche Fragen stellen und das tut man nicht mehr, wenn man schon alles weiß. Sobald du anfängst und sagst, ja, Pink, ja, ja, Pink ist ja deine Lieblingsfarbe, dann ist das kein normales Gespräch, ist keine schöne Entwicklung. Deswegen ist es gut, wenn man gar nicht zu viel weiß. Und das Zweite ist, dass man sich genau überlegen sollte, warum mache ich das Interview eigentlich? Wofür ist das? Ist das nur Unterhaltung, soll das einfach Spaß sein, dann kann man natürlich andere Sachen einbauen. Man kann eben nicht nur Fragen stellen, sondern kann sich überlegen, überrasche ich den zwischendurch, spiele ich ein Audio ein, womit der nicht rechnet und macht daraus was ganz anderes, was einfach nur als Grundsatz ein Interview ist, aber eigentlich passiert viel mehr. Das wäre so Spaß, Unterhaltung oder soll es sein, dass ich ähm, jemanden besser kennenlerne? Soll der vielleicht zum ersten Mal was bei mir sagen, was er noch nie vorher irgendwo gesagt hat? Jemand, der sonst immer total nett wirkt, wo man so denkt, Mensch, dieses so dieses nette Mädchen von nebenan, die soll bei mir aber mal was anderes sagen. Dann muss ich natürlich manchmal vielleicht provokante Fragen stellen oder sagen so, ja, du regst dich wahrscheinlich nie auf. Doch, doch, wo regst du dich denn auf? So, ne? Und dann kommt schon mal was, Ähm Provokation muss ja nicht immer bösartig sein. Oder man kann eben auf bestimmte Thematiken besser eingehen, die derjenige eben leidenschaftlich gerne hat und erfährt darüber vielleicht was anderes. Oder man hat ein Interview, wo man sagt, okay, ich möchte mit diesem Interview etwas erklären. Das beste Beispiel ist jetzt das Corona-Update oder mhm. auch... Ähm, ja, wenn man irgendwie zum Beispiel, ich, ich bin jetzt Frischmutter, das heißt, äh, diese ganzen Mami-Podcasts sind für mich natürlich interessant, Einschlafhilfen und so weiter mhm. und so fort. Sobald ich weiß, warum ich das eigentlich mache und das nicht im, aus dem Auge verliere, habe ich die ganze Zeit einen roten Faden. Und da kann eigentlich dann nicht mehr viel passieren. Wenn ich mich immer wieder darauf zurückversichere und sage, okay, okay alles klar, wir haben jetzt hier viel gelacht und so, aber eigentlich wollen wir den Leuten was erklären, dann findet mhm. man auch wieder zurück. Also Und quasi das das, bei jedem so.
0: Ja, also dass man quasi auch den äh, Hörer quasi im Hinterkopf behalten muss. Was interessiert den eigentlich, dass man da die richtigen Fragen findet, die man halt quasi für den, für den Hörer herausfinden kann? Unbedingt. Das ist im Grunde genommen schon eins der No-Gos. Dazu, den kommen
1: wir dann noch. Mhm. Aber wirklich im Grunde ist das allererste, wen habe ich bei mir? auf den Vorbereiten, damit es nicht peinlich wird. Es ne? ist schlecht, wenn man auf eine Frau anspricht und vielleicht gerade jemand gestorben ist. Das ist nun mal so, alles schon gegeben. Ne? <lacht> ähm, und dann hat man aber ganz schnell einen Bruch im Interview. Also das wäre das wär übel. Oder, ähm, ja genau, oder wenn man sich zu sehr auf jemanden vorbereitet hat, auch nicht gut. Am besten einen Steckbrief machen. Ich mhm. mache mir einen Steckbrief, die Person ist da. Und dann schreibe ich mir direkt daneben, ähm, was heute das Ziel ist. Und genau das Gleiche mache ich dann mit dem Interview. Ich strukturiere mhm. das durch.
0: Und ähm, die gleiche Herausforderung hatte ich ja jetzt zum Beispiel auch bei unserem Interview. Ich hatte mir ja. natürlich ein bisschen was überlegt, aber dann ist, ist dann auch immer die Frage, ähm, würdest du das dann wirklich eins zu eins auch schon deinem Interviewgast zukommen lassen, dass er wirklich auch alle Fragen hat, weil vielleicht hat man dann schon ein paar Gedanken im Kopf, aber vielleicht stellt man ja dann am Ende doch nicht alle und ähm, ja, vielleicht wird es auch ein bisschen langweilig, wenn man wirklich schon alle Fragen irgendwie vorher quasi besprochen hat. Ähm ja, das Schlimmste, ja. was
1: dir dann passieren kann, ist, dass auch dieser Interviewpartner, auch das hatte ich schon, mit einem Zettel kommt und ja. alles abliest und dann hast du gar nichts. Ne? Dann ja. ist es wirklich so eine <lacht> Lesestunde, wo keiner mehr zuhören möchte. Ähm, ich würde Thematiken schon vorschicken. Es kommt immer darauf an, wen du hast. Bei uns hatten wir natürlich auch viele Prominente da, die lassen das gar nicht zu teilweise, dass, dass sie das nicht vorher wissen. Oder auch bei Experten. Die wollen dann genau wissen, was ist denn ihre Frage? Worauf wollen sie denn hinaus? Mhm. Dass in dem Interview noch was anderes passieren kann, meinetwegen, aber grundsätzlich wollen sie das wissen. Also würde ich zum Beispiel... Nehmen wir mal, ähm, du hast einen Bestattungsunternehmer mhm. und du möchtest gerne mit dem besprechen, ähm, was sind jetzt hier die neuesten Trends und willst es eigentlich ein bisschen unterhaltsam haben, dann würde ich dem was auch genauso als Themenstichpunkte geben und würde sagen, ihr Job, ähm, ein bisschen Hintergrund, was passiert eigentlich, was wir nicht sehen und ähm, was wollen die Leute 2020, was sind die Bestattungstrends 2021? Das kann der alles dann trotzdem von selber erzählen, aber mhm. er kann sich schon darauf vorbereiten. Ich würde nicht fragen, na, dann frage ich sie noch, na, wie würden sie sich denn bestatten lassen? Weil den Überraschungseffekt, den willst du natürlich haben. Deswegen ja. sagst du eben diese Frage bloß nicht. Aber, ne, das weiß der ja. Da kannst mhm. du sicher sein, das weiß der ja von selber. Und ähm, von daher ähm, würde ich die einfach immer drum bitten, leg das einfach mhm. zur Seite, Ne, ich rette sie immer, also ich, ich sag immer, ich bin auf ihrer Seite, ich rette sie, sobald wir hier irgendwie nicht weiterkommen und ähm, sie wissen doch eigentlich, was sie können und sie wissen, was sie machen, also machen sie sich keine Gedanken und dann starte ich eigentlich und überrumpel die ein bisschen, ehrlich gesagt, ja. weil ich immer denke, nicht zu viel nachdenken, ja. sondern lass uns einfach mal loslegen und dann fühlen die sich auch schon schnell wohl und dann läuft das auch. Ja. Was ich machen würde für dich selber ist, dass du ähm, Themenblöcke durchstrukturierst. Und das ist zum Beispiel, was ich ganz oft bei Podcasts höre, wo ich so denke, oh nein, jetzt geht's echt hin und her. Also ähm, ein Themenblock zu einem Themenfeld. Ich habe den Themenblock, keine Ahnung, wir haben das Thema Fahrrad und ich sage, ich möchte erstmal über das Design sprechen. Mhm. Dann kann ich alles zu so aussehen. Ne? Was gibt es für schicke Sattel? Was äh, hier, was sieht besonders fluffig aus, ne? wenn ich um die Ecke schieße? Welche Reifen sind toll? Irgendwie so. Dann ist das nächste, der nächste Themenblock wäre Sicherheit. Ne? Und da kann man drüber sprechen, worauf muss ich denn da achten? Mhm. Gemüht, wenn der Interviewpartner dann irgendwie schon innerhalb des, in einem, in einem einen Themenblock auf was anderes kommt, immer wieder einfangen und sagen, dazu kommen wir später noch. Ne? Das habe mhm. ich im Blick. kann man sich so eine kleine Notiz machen und sagen, okay, er hat schon mal gesagt, hier, keine Ahnung, Gangschaltung hat 28 Trillionen Gänge. Ne? Dann wir <lacht> 28 Trillionen auf und bin morgen noch nicht fertig. Und ähm, so kann ich dann immer noch mal drauf zurück. Oder ich sage wirklich, okay, den Themenblock, den hatte ich schön vorbereitet, aber es ist gelangweilig Also kicke ich das Ganze und mhm. gehe mit ihm mit, mit dem Flow und ähm, Mach den nächsten Themenblock. Aber dieses Hin und Her Gespringe, irgendwann muss man sich entscheiden. Ne? Also hm. äh, ist das jetzt das interessantere Thema, dann mache ich mit. Oder sage ich, okay, ich war eigentlich noch nicht fertig, weil da war so eine geile Frage noch. Äh, davon erwarte ich mir ganz viel und die will ich unbedingt stellen. Dann hm. ist das total doof, wenn man am Ende sagt, übrigens, ich hatte da noch einen. Ne? Und äh, so, wie wollen Sie sich eigentlich bestatten lassen? Ne? Das ist total blöd. Also ja. dann, äh, ja. Also lieber irgendwie gucken, dass man sich wirklich ja, durchstrukturiert. Es hilft auch einfach so, wenn man selber irgendwie nicht mehr weiter weiß.
0: Ja, definitiv. Das kann ich auch echt äh, selber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das schon hatte, dass ich dann, dann ist man da drauf draufgekommen und am Ende dann hatte ich dann noch, oh scheiße, die Frage wollte ich dann noch stellen und dann war ich mir gar nicht sicher, war die jetzt schon mal, ja. habe ich sie nochmal gestellt und am Ende habe ich sie wieder rausgestellt weil ich dachte, nee, das war jetzt doch irgendwie doppelt. also Genau, siehst du, genau, <lacht> und das ist passiert natürlich einfach, wenn man ja. auch so in dem,
1: wenn man auch manchmal, hängt man ja auch bei einigen an den Lippen und denkt, oh, hm. Gott, ist das toll, wie der das erzählt oder ja. habe ich mir überhaupt nicht so toll vorgestellt. Und schwupps, weißt du gar nicht mehr, hatte ich da eben noch nicht zugehört oder so. ne Und diese kleine Fantasy-World, die muss man dann halt mal irgendwann irgendwie <lacht> sich schnell wieder zurückrufen. Und dann ist so ein kleiner Zettel. Und wenn ich den nur einmal vorher durchgeguckt habe,
0: dann bist mhm. du ja schon irgendwie im Thema. Auf jeden Fall. Und ähm, hast du vielleicht so ganz besondere Tipps oder Hacks, wie man jetzt ein Interview super spannend machen kann, das halt gerade die Hörer alle an den Lippen kleben und denken, wow, der kann das super gut äh, interviewen und was dafür für Fragen stellt oder was wie man das vielleicht auch den, dem Gegenüber entlocken kann, dass es da vielleicht irgendwelche Tricks gibt oder, ja. Also zum
1: Entlocken ist wirklich mein persönlicher Trick irgendwie auch persönlich sein. Also mhm. Beispiel, man merkt, also so eine leichte Verbrüderung ist total angenehm und mhm. wenn man selber von sich was erzählt, dann erzählt jemand auch schneller was von sich ist, so. Ne? Ähm, wir habe ich ein Beispiel? Ich, ich hätte, ich, wir hatten einen Sänger bei uns, der so ein bisschen dafür verschrien ist, der, wenn er den Interviewpartner nicht mag, dann mag er ihn nicht und dann ist es schlecht und ähm, vor dem hatte ich echt ein bisschen Muffensausen, weil viele Kollegen den schon vorher interviewt hatten ich habe echt gedacht, okay, das wird vermutlich bei mir auch Murks, ich werde mich darauf einstellen müssen. Und dann habe ich aber ein Gespräch mitbekommen von ihm und seinem Promoter. Das ist immer eine Person, die dabei ist. Ähm, wenn solche Künstler zu Interviews bei Radiosendungen kommen, dann ist da jemand immer von der, ähm, von der Plattenfirma dabei, ne, die einfach dafür sorgen, dass er gut beworben wird und alle Ziele da gut beworben werden, Konzerte etc. Und dann hatte ich mitbekommen, dass die sich irgendwie über Veganer äh, lustig mhm. gemacht haben. Das ist ja wurscht, ob ich der gleichen Meinung bin oder nicht gekriegt habe ich ihn mit einem, ich habe irgendwann so mitten in der Vorbereitung, wo ich schon gemerkt habe, okay, der driftet mir jetzt hier ab, der denkt mhm. wahrscheinlich, jetzt habe ich hier noch so ein junges Mädel, mit dem ich mich unterhalten muss, schönen Dank auch. Ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, und was ist eigentlich ihr liebster Veganer-Joke? So, ihr, ihr, Lieblings, ihr Lieblingswitz, äh, was Veganer betrifft. Mhm. Und er hatte einen, und ich hatte dann auch schon einen vorbereitet und habe ihm den erzählt und er kannte den zum Glück noch nicht, hat schallend gelacht. Also hm. so. Und damit hatte ich ihn. ne ja. Und das war dann so sofort irgendwie einkassiert und so. Hm. Oder... Uh, Lays cool. Aldin zum Beispiel, ein ein deutscher Sänger, der kommt aus Mannheim. Und tatsächlich ist es so, wenn ich an Mannheim denke, denke ich an die Dampfnudeln von Tante Gisela und Tante Gisela <lacht> äh, so. Und die, die gibt es wirklich. Das ist kein ich. Ich denke mir nie was aus. Ich bin immer ehrlich und nehme nur das, was ich wirklich mhm. weiß und habe ihm das dann erzählt ich habe gesagt kann eigentlich jeder so geile dampfnudeln wie meine tante gisela in mannheim so ne? und ähm, und dann habe ich und dann sagt er ja dampfnudeln habe ich ewig nicht gegessen und so und auch damit hatte ich ihn sofort das klingt so profan aber das sind wirklich mit ja. wem verstehe ich mich denn am besten mit denen wo ich denke geiles t-shirt äh, mein ja. modegeschmack oder äh, Ne? Paula, Mensch, mach was mit Podcasts. Schon mal per se sympathisch. So. Und ähm, ne, ist auch noch bei Herrlich. So. Und das ist halt irgendwie, weißt du, so findest ja. du ja Leute, die du magst. Und, ja. ähm, und so findest du es auch beim Interview.
0: Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall ein super Tipp, dass man auch mal vorher schon so kleine Sachen rauspickt, die man dann vielleicht irgendwie verbinden kann. Richtig gut. Alles beobachten. Auch was ja. hat er an? Ne? Ja. Was hat er an? Kommt der Barfuß
1: rein? Auch so Hintergrundwissen ist immer cool für mhm. alle, die zuhören, weil sie sehen es ja nicht. Ja. Und man kann auch sagen, Mensch, ich wollte eigentlich jetzt, wir hatten eigentlich schon zehn Minuten eher angefangen, aber da ist wohl noch was runtergefallen, oder? Und dann erzählt dir der Interviewpartner, ja, jetzt habe ich hier irgendwie, ich wollte noch schnell einen Kaffee trinken oder so. Das ist halt immer Szenerie, mhm. das ist immer persönlich, das ist mhm. immer erstmal was, was ich nicht sofort erwarte.
0: Ja, ja, richtig gut. Ähm, ja, cool. Dann kommen wir auch schon zu den No-Gos, was wir eben ja. ganz kurz angesprochen hatten. Das würde mich jetzt sehr ja interessieren. Vielleicht hast du ja auch ein, ein Paradebeispiel von einem Podcast, der es sehr gut macht. Ähm, ich weiß, wir wollen jetzt hier ja keine Podcasts schlecht machen, aber vielleicht hast du ja irgendwie Nein. so einen Vergleich so ein bisschen. Oder ja, einfach mal erzählst, was sollte man auf jeden Fall nicht tun bei einem Podcast-Interview?
1: Man sollte auf jeden Fall nicht wollen, dass der Interviewgast einen mag das ist wirklich so ein Punkt, wenn man gut Freund sein will, dann wird das kein gutes Interview. Mhm. Und das ist mir selber schon passiert äh, und das passiert jedem wohl mal, mhm. aber das hört man dann auch. Und es gibt auch Podcasts, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das äh, gehört hatte, wo das total gut funktioniert hat, ähm, bei Hotel ähm, Matze hat das mhm. gut funktioniert, weil er es eben nicht wollte. Und zwar hatte er ein Interview mit Udo Walz und er hat Erstmal erzählt, wie der Hintergrund ablief, was ich ja eben schon erwähnte. Also, er hat gesagt, hier, ne, hier tanze, kommt ständig einer und äh, kriegt hier Küsschen zur Begrüßung. Mhm. Dann hat er sogar gesagt, dass die Stimmung schlecht gewesen ist, deswegen haben sie den Podcast nochmal von vorne angefangen. Okay. Das hat er quasi ähm, im Intro vorher erzählt,
0: vor dem Interview. Dann. Und
1: zwischendrin hat gesagt, ah, an dieser okay. Stelle haben wir unterbrochen, und äh, weil wir uns nicht so gut verstanden haben und haben uns dann entschieden, nochmal von vorne okay. anzufangen. So. Okay, krass. Und das war natürlich super. Ne? Also, erstmal hat äh, habe ich was mitbekommen, was ich nicht erwartet habe? Er hat nicht danach gegeiert, dass Udo Walz ihn jetzt aber so ganz toll finden äh, muss. Mm -hmm. Weil dann wird es schwierig. Dann wird er die ganze Zeit immer nur, hab mich lieb, hab mich lieb. Aber dann gibt es keine guten Fragen mehr, weil er sich auch nicht traut, nachzuhaken. Dann ja. ist der Mut weg. Ja. Also das wäre zum Beispiel ein No-Go. Versuch nicht, dass der Interviewpartner dein bester Freund werden soll. Das klingt nicht schön und du schließt vor allem die Hörer ganz oft aus. ja.
0: Und das ist eben auch okay. was,
1: immer natürlich äh, an die Hörer denken beziehungsweise als No-Go formuliert vergiss nicht den Hörer. Mm. Wenn du dich im Witz verlierst, wenn du ähm, einen Experten da hast und ihr beide seid Psychologen und ihr wisst genau, was ihr mit einem bestimmten Medikament, <lacht> ja, da haben wir ja nochmal die Dosis erhöht, <lacht> so dann hat kein Mensch weiß, was. was, Aha, das ist also so schlecht, wenn sie die Dosis erhöhen oder ist das, weißt du, das ist halt immer blöd. Dann sitzt du da draußen und ratest oder musst erst mal googeln und, ähm, und du fühlst dich ausgeschlossen. Und du machst es ja für den Hörer. Also Hörer nicht vergessen, lieber Fachbegriffe tausendmal mehr erklären als eins zu wenig und ähm, nicht im gemeinsamen Witz verlieren, das ist auch immer schwierig. Und mhm. ähm, ganz, ganz wichtig ist natürlich, äh, sich vorher auch zu überlegen, okay, ich muss unbedingt zuhören. Ne? Ich muss zuhören, was der sagt. Weil ja. das ist das, was ich ganz oft im Podcast auch miterlebe. Das ist ja schön, dass die sich dann ordentlich vorbereiten, aber das ist dann im Grunde, im Grunde widerlegt, ist alles, was ich als erstes gesagt habe. Du musst irgendwann auch mal die Vorbereitung verlieren, ne? Und einfach ja, ja. sagen, ich verlasse das Ganze. Und das ist jetzt viel geiler, als ich es mir hätte vorstellen können. Das ist was viel Besseres. Und diesen Instinkt musst du irgendwie äh, im Bauch haben und dann folge dem auch. Und dann lieber einmal ähm, zu viel getraut, mhm. als einmal zu wenig. Ja. Weil wenn man als Hörer da sitzt und denkt, hat er gerade gesagt, dass der irgendwie zum achten Mal verheiratet ist. Und dann geht da keiner drauf ein. Ne? Mhm. Ja, jetzt hast du ja da, äh, das und das gemacht und jetzt wollen wir ja hier irgendwie, <lacht> übrigens das nennt sich bipolar. Ja, Moment mal, aber zum achtmal Mal verheiratet, können wir da ja. auch nochmal zurück? Wie macht man? Das ist natürlich schwierig. Also ja. immer
0: zuhören. Kenne ich total diesen Moment von Podcast-Interviews, wo du denkst so, was, warte mal, das muss man genau. noch besprechen. <lacht> Richtig, oh, und da ja. könntest du den knebeln, ne?
1: knebeln und foltern, weil du denkst, verdammt nochmal, jetzt hast du mir wirklich, also das Geilste ist jetzt, so, der Rest ist mir sowas von egal. Ja. Oder auch wenn die sich so in Sachen verlieren, wo die mhm. ähm, selber Experten drin sind oder, oder sie kennen jemand gemeinsam. Mhm. Das ist ja schön für euch, aber ne auch das gab es bei Hotel Matze schon. Ähm, sie kennen jemand Gemeinsames und verlieren sich dann so ein bisschen in dieser mhm. ähm, ne? in diesem Gemeinsamen und so. Und dann sitzt du
0: da und denkst, ja. Whatever das ist, aber äh, ja. Total. Und genau, auch mit diesem Experten-Thema habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, meistens, wenn es Podcasts sind oder Podcaster, Podcast-Hosts, die selber gar nicht der Experte von dem Gebiet sind, sondern einfach Experten interviewen, ja. dass die dann halt super Fragen stellen, weil die halt Fragen für die Allgemeinheit für den Laien stellen und halt Richtig. wirklich Sachen hinterfragen, die halt alle nicht verstehen und wenn halt ein Experte mit einem Experte redet, ne, dann kommt es halt schnell dazu. Ach ja, wissen ja alle, was gemeint ist. Und, und ist weißt halt... du, Paula, das meinte halt ich mit den natürlichen Fragen
1: am Anfang. Ja. Ne? Wenn man sich zu doll vorbereitet und sich irgendwie, ähm, und das alles irgendwie schon sich hinlegt, mhm. dann stellst du keine natürlichen Fragen mehr. Dann mhm. sitzt du da und denkst, ach ja, hatte ich ja nachgelesen, das war ja, äh, das, da macht man ja beim Kanu hinten so ein Nupsi dran und dann fährst du. Und wenn dann die Person ständig dieses Wort erwähnt, dann mhm. gehst du da selber gar nicht mehr drauf ein, mhm. weil du weißt ja schon, was es ist und deswegen ist manchmal dieses ähm neugierig bleiben und auch einem nichts zu peinlich sein. Was was ist denn schon eine peinliche Frage, irgendwas ja. nachfragen? Ja gut, alles klar, ich bin ja kein Psychologe, also klar kann ich das fragen. Oder ich bin ja kein äh, Kanubauer oder Kanute oder was auch immer. Ähm, also frage ich das doch einfach. Ich finde keine Frage ist peinlich. Ja, es gibt Interviewgäste, die lachen einen aus. Ja, das gibt es, die belächeln einen. <lacht> <lacht> Wie kann man denn das nicht wissen? Auch alles schon so mit Klassikkünstlern und so gerne gehabt, ne? Wenn hm. da was nachfragt, ach, ach ja, Entschuldigung, hatte ich vergessen. Und dann so, so für die dummen jetzt nochmal. Hm. Aber Fakt ist, die Person, die
0: nicht sympathisch wirkt, ist die, die
1: so reagiert und nicht der, der fragt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und gerade auch bei einem Podcast-Interview ist es ja auch so, also da ist ja Authentizität eigentlich auf Platz eins, ne? Und da ist es genau. auch vollkommen okay, wenn man fragt, wenn man äh, sich verspricht, wenn man, also Hauptsache ist einfach authentisch und dass man nicht genau. einfach der Perfekte dann vor vor dem Mikrofon ist. Ne? Das ist ja eigentlich das, was gerade den Podcast ausmacht. Genau, finde ich auch. Ja. Okay, cool. Ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe jetzt keinen Interviewgast vor mir, sondern ähm, spreche halt eine Folge alleine, eine Solo-Folge. Gibt es da von dir vielleicht auch noch ein paar super Tipps, gerade wie ich äh, meine Stimme gut kontrollieren kann? Äh, ich äh, habe auch schon öfter gehört, es hat viel mit der Atmung zu tun, aber ja, man fühlt sich ja immer schnell so ziemlich... Ähm, ja, monoton, wenn man da einfach so vor sich hin spricht und ins Leere <lacht> schaut. Deshalb äh, hoffe ich, dass ich da vielleicht von dir auch noch ein paar schöne Tipps bekommen kann.
1: Ja, gut ist natürlich... Echt wirklich, so albern es klingt, aber wenn man sich da irgendwas hinstellt und zu dem redet, das kann mhm. man am Anfang zum Üben machen. Und wenn man zum Beispiel sich ein Bild ausdruckt von einer Person, wo man denkt, das ist die Zielgruppe. Mhm. Also ne, man hat einen Podcast für Mamis, also drucke ich mir ein Bild aus und da drauf zu sehen ist eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm. Und die stellt mir jetzt diese Fragen und sich selber Fragen stellen, ist zum Beispiel auch immer gut. Wenn man sich ja. Zettel hinlegt und sagt, okay, ich will bestimmte ähm, Themen machen, dann ähm, sich selber einmal die Frage vorformulieren. Weißt du noch, als ich das mit den Haltestellen gesagt habe, mhm. ne, wo ich mir vorformuliere, ähm, äh, nächste Halt. Ne? Also ich versuche, mich in die Situation zu bringen. Ja. Und dann, genau. Wichtig ist, mhm. echt nicht ablesen. Bitte nicht ablesen. Es, ist, es klingt wirklich, ja. man hört es immer. Und es klingt immer Murks. Und bei Frauen kann ich nochmal den, den Tipp geben, versucht nicht zu lieblich zu klingen, sondern bleibt einfach bei, bei euch. Also ja. ne, wir Frauen haben ja so eine Telefonstimme eigentlich. Hallo! Ne? <lacht> es ist immer sofort, ah, du bist jetzt so. Man ist sofort irgendwie erstmal <lacht> erstmal doppelt so fröhlich und ja. ne? irgendwie so ein bisschen, man will ja so gerne quasi mit der Stimme umarmen direkt. Ne? Und, <lacht> das, äh, das ist, schön ist <lacht> Genau. Und das ist natürlich... Echt anstrengend auf Dauer. Das, äh, das ist einfach anstrengend zu hören. Das ist genauso wie einer, der sich in seine Stimme verliebt und einfach mal von Wort zu Wort wird Das will auch keiner hören. Das ist eklig. Das ist zu nah. Ja. Das ist das willst du auch nicht. Nicht zu nah rangehen ans Mikro, weil dann kommst du mir auch zu nah. Hm. Oder ne, das sind so alles im Grunde genommen versucht dir irgendwie vorzustellen, dass das alles lebt. Also ja. wenn du diese, diese ponösen Nummer, da musst du echt einen Grund haben, dass du da äh, so nah ans Mikro ran musst und die Leute vollhaust. Das ist eigentlich dieser Nackenmoment, den wir jetzt alle mit Abstand sowieso nicht haben dürfen, <lacht> ähm, dass einer kriecht in dich rein und das willst du nicht. Mhm. Oder die überdrehte Freundin auf der Party, wo du denkst, so, die bringe ich jetzt erstmal ein Stück runter, weil, ne, die ist schon wieder richtig gut drauf. Also, ähm, ja. das, diese Extreme, da muss man sich von abbringen.
0: Okay, und also ich glaube, ich kenne das bei mir auch, dass ich schnell so dieses, was du als erstes gesagt hast, dieses bisschen ähm, sehr Hallo, fröhliche ja. <lacht> genau so schnell rauskommt. Wie kriege ich das denn am besten unter Kontrolle? Was muss ich da am besten machen? Weil ich merke es ja manchmal nicht. Ich rede dann los und dann höre ich im Nachhinein so, oh Gott, jetzt klangst du schon wieder so weit oben. Aber so doof es ist, tatsächlich ist Erfahrung und sich selber hören, das würde ich
1: immer mhm. wieder daran erinnern. Und man kann, jetzt kommt so eine Psychonummer, aber man kann sich bestimmte Ticks auch, das habe ich am Anfang auch gemacht, ich habe am Anfang gemerkt, dass ich schon wieder zu meinem Äh neige. Ne? Äh, äh, äh. Ja. Ähm, das ist so ein kleiner Tick von mir. Und da setze ich mir auf meinen... Auf meine Hand zum Beispiel, ich mache es immer auf meinen, ähm, auf meinen Zeigefinger, setze ich mir das Ö und dann drücke ich mit dem Daumen gegen und denke mir, nein, du sagst dieses blöde Ö nicht mehr. Jetzt mhm. muss ich mal hier fokussieren. Sobald man zudrückt, fokussiert man sich irgendwie auf was anderes und das Ö kommt nicht mehr. Das mhm. könntest du zum Beispiel mit der Kickstimme machen. Du kannst ja. sagen, so die, die überdrehte Paula ist auf dem Zeigefinger, ich drücke gegen <lacht> und sage, jetzt bleiben wir mal schön hier da, wo wir entspannt sind. Und ansonsten ist es erfahrungswert. Du hörst ja. dich nach einer Weile, jeder, der schon mal ähm, irgendwie eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht eingesprochen hat, denkt am Anfang, ach du mhm. meine Güte, das mhm. klingt im Kopf ganz anders. Und äh, wenn man das irgendwie ein paar Mal gehört hat, dann wird man auch entspannter.
0: Ja, ja das ist ja sowieso meistens das Ding, dass man seine eigene Stimme erstmal gar nicht hören kann, so. Ja, aber ich glaube,
1: dass das früher noch schwieriger war, wo du es ja nicht so oft getan hast und jetzt mit so WhatsApp-Sprachnachrichten oder bei Instagram, wenn du mal eine Story machst oder so, du hörst dich ja auf einmal ständig, mhm. wie du eigentlich klingst und ich glaube, dass das echt ein Riesenvorteil ist. Ja. Und ja, vielleicht auch mal Sinn. Freunde hören lassen. ne Also zum Beispiel habe ich mal einen äh, Psychologie-Podcast gehört, wo ich echt dachte, in was, wo in welchem Schrank ist der, während er das einspricht? Weil das seine Stimme war kaum zu hören, es hat unheimlich geheilt, es war irgendwie eine ganz ungewohnte Umgebung. Da habe ich gedacht, der muss doch Freunde haben, die ihm das sagen. Mhm. Die sagen, hey, wo nimmst du das denn auf, in welcher Halle? Und ja. finde ich den Raum bei dir nicht. Küche <lacht> ist zum Beispiel eher schlecht. Ja. Ne? Und ähm, auch darauf achten, in was für einer Umgebung bin ich, da klingt die Stimme gleich ganz anders. Mhm. Wenn ich im Badezimmer bin, nicht umsonst, wollen da angeblich immer alle singen, ja, weil es halt ein bisschen halt, das ist jetzt zum Einsprechen nicht so schön.
0: Ja, genau. Ich
1: hab lieber einen Raum, ne? du sitzt ja auch vor einem Vorhang, ich sitze auch bei einem Vorhang, wo es irgendwie so ein bisschen gedeckt ist, dass man mhm. sich auf deine Stimme konzentrieren kann. Auch das ja. entspannt einen.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber den Tipp mit dem Zeigefinger und Daumen, den ja. merke ich mir mal fürs nächste Mal richtig gut. Ja,
1: und sag mir mal hinterher, ob das bei dir auch geklappt hat. Ja. Also bei mir klappt das wirklich ja. ganz gut. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, schön. Und was würdest du jetzt Leuten auf den Weg geben, die jetzt ihren Podcast starten wollen, also wirklich noch keine Erfahrung haben mit Sprechen? Weil so jetzt, wenn sie sagen, okay, ich will jetzt das Ganze kann ich mir jetzt nicht merken, aber gerade am Anfang, worauf muss ich auf jeden Fall achten bei meiner Stimme oder bei Interviews auch?
1: Genau, überleg dir genau, was du willst. Das würde ich mir auf jeden Fall vorher für die Interviews hinlegen. Wen hast du da? Worum geht es? Was ist dein Ziel? Dann hast du einen roten Faden, den du als Sicherheitsanker die ganze Zeit hast. Und mit der Stimme sprich echt erstmal was zur Probe ein. Auch mhm. wenn das total blöd ist, wenn ich das dann wieder löschen muss und dann muss ich nochmal was neu aufnehmen. Und dann ist das irgendwie, ach nee, dann lasse ich es doch ganz, dann mache ich es nächste Woche. Mach das, üb erstmal, guck erstmal, wie du dich am wohlsten fühlst, fühlst mit deiner Stimme. Wenn du selber so ein, so ein Peinlichkeitsgefühl hast, das nochmal anzuhören, dann mach es doch lieber nochmal. Ja. Also bevor das irgendwie unangenehm ist und du so denkst, oh Gott, ich will das gar nicht irgendwo teilen, weil dann hören die mich, wie ich da rumkikse. ne? So und <lacht> äh, wie, ich irgendwie, wie, wie ich mich selber eigentlich gar nicht empfinde. Und auch das ist es eben. Man muss sich erstmal auch stimmlich finden. Man muss erstmal ja. gucken, okay, wer ist denn die Maya, die ähm, alle hören? Ähm, und wie ist denn die Paula, die alle hören? Ist das die äh, Party-Paula? Ist es die Freundin-Paula? Ist es die? Ne, -Paula, ist mhm. es die, oder ist es eher die Business-Paula? Und die hat eben eine andere Stimme so.
0: Ja. Richtig cool. Vielen Dank, Maya. Das waren schon auf jeden Fall richtig, richtig wertvolle Sachen dabei, wo ich auch echt nochmal viel mitnehmen konnte. Ach, schön. Ähm, was, ich, was ich aber auf jeden Fall auch noch von dir haben möchte, ist dein persönlicher Podcast-Tipp. Was ist dein Lieblingspodcast, den du am liebsten hörst? Ich höre äh, zurzeit
1: tatsächlich am liebsten Zeitverbrechen. Ich höre das echt gerne, mhm. diese Erklärung von den True Crimes. Mhm. Ähm, ich höre auch gerne Barbara Schöneberger, die enorm viel von sich selber auch erzählt. Die Waffe
0: die Waffeln ja, deiner Frau, genau. Frau ne? habe ich ehrlich ich gesagt noch nie
1: reingehört. Frau, mag ich auch gerne, weil ich sie auch gerne mag und äh, wer sie mag, das ist dann einfach mm. unterhaltsam und da kommen auch gute Leute und das höre ich auch super gerne. Und jetzt habe ich aus Neugier auch äh, die Pochers mir angehört, ähm, ich bin eher so Unterhaltungs-Junkie. Äh, mm. Achso, und äh, Kinga heißt das, glaube ich, ein, ähm, ein Podcast für Mummies. Kann ich auch mal empfehlen, weil die mhm. schön kurz das immer alles macht. Das finde ich ganz angenehm. Kinga heißt der, glaube ich. Warte, das lass noch ich mich einmal nachgucken. Mhm. Genau, Kinga. Den finde ich auch gut, ähm, weil das schön kurz und knapp erklärt ist, was man so für Probleme als Mutter hat und ich war ganz froh, dass ich mich da nicht mit 80 Müttern unterhalten muss, sondern mir zehn Minuten was anhören kann.
0: Genau, weil Mütter ja auch eigentlich nie Zeit haben. Ne? Und alle sehr unterschiedlich sind, Paula, das kann ich ja. auch sagen. Ja, wie wir vorstellen. Eine neue Welt. Ja, cool. Und wenn ich jetzt sage, Maja, ich brauche mehr von dir, bitte bring mir doch mal bei, bitte coache mich, wie ich richtig gute Interviews führen kann, wie ich perfekte Podcasts aufnehmen kann. Wie kann ich dich finden, wie kann ich dich kontaktieren, wie kann ich mehr von dir bekommen? Ja, am besten über Instagram
1: mich entweder anschreiben oder ähm, man kann natürlich, man findet mich auch bei Facebook und mich auch sehr gerne bei marjaherzbach.de einfach finden. Da sieht man mhm. nochmal alles im Überblick und mich einfach anschreiben. Aber echt, ich reagiere am, am ehesten auf äh, Privatnachrichten über Instagram. Einfach da schreiben. Ich bin ja da. Super.
0: <lacht> Perfekt. Ja. Und sonst schreibe ich auch noch mal alle Links in die Shownotes, dass ihr da auf jeden Fall auch noch mal alles nachschauen könnt. Und dann danke ich dir wirklich herzlich für deine ganzen wertvollen Tipps, Maya. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Super gern. Und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Lieben Dank, Paula, dir ebenso. Dankeschön, dass du mich da hattest. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, ich hoffe, du konntest genau wie ich ein paar super Tipps und Tricks für dich mitnehmen, die du jetzt direkt umsetzen kannst. Und wenn Du sagst, Du möchtest gerne mehr von Maya und dass sie Dich individuell bei Deinen Projekten unterstützt und coacht, dann erreichst Du sie am besten, wie gesagt, unter Instagram oder über Xing oder ansonsten auch direkt über ihre Webseiten mayaherzbach.de. Alle Links dazu findest Du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du wieder dabei warst. Deine Paula.